0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어원을 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 요즘 음, 언론계에서는 어떤 일이 좀 화제입니까? 어떤 일로 시끄럽습니까?
2: 뭐 아무래도 이제 대선 시작되다 보니까 네. 이제 또 정치권으로 가는 네. 또 언론인들 좀 눈에 띄고 많죠? 있는데요. 많죠. 보이더라고요. 그 최근에 SBS 퇴사하셨던 분 중에 네. 원일이 전 SBS 논설위원이십니다. 네. 정말 그 퇴사하신지. 얼마 안 되셨는데 며칠 만에 바로 또이 국민의 힘 대선 선대위 대변인으로 대변인으로 갔어요? 예, 네. 대변인단으로. 이분이 아마 어 어디서 들어본 이름인데라고 하실 수도 있는데 네. 그 2019년에 이제 SBS 방송에서 이분이 진행하는 프로그램에서 네. 그 당시 이제 일본의 그 수출 보복 조치 되게 엄청난 논란이었잖아요. 그렇죠.
0: 소부장 논란.
2: 예, 그 당시에 이제 원일이 논설위원께서 이 반일 감정 자극이 해법은 아니다. 네. 이런 주장을 해서 당시 좀 논란이 된바 있습니다.
0: 네. SBS에 있는 기자 그리고 아주 높은 사람들은 캠프에서 활동하거나 캠프 전에 막 연구소에서 활동하다가 정치권으로 또 청와대로 뭐 국회의원으로 간 사람들이 좀 많았죠.
2: 예, 네. 그리고 또 이번에 그 국힘 그 선대위 공보단장도 이제 동아일보 기자 출신인 조수진 의원이. 예. 네. 공부 단장 맡으셨더라고요. 네. 예전에 또 이분은 채널 A 출연하셔서 이제 당시 김남국 변호사를 가리켜서 이제 대깨조다 뭐 이런 발언을 해서 네. 방송통신 심의위원회에서 행정지도 받으셨는데 네. 예.
0: 후궁 발언에 네. 이번에 또 네. 포, 포르노 배우 발언까지 네. 네, 기자 출신인데 네, 말...
2: 이렇게 또 언론인들이 좀 눈에 띄고 있습니다. 네. 네.
0: 너무 띄어서요 눈에 띄어가지고 조금요 네, 좀 부끄럽습니다. 자. 이번에 준비한 얘기로 가 볼까요?
2: 네, 이번 주에 어떻게 보면 언론계에서 가장 핫했던 사건 꼽으라면 네. 조선일보 신문지국 압수수색. 네, 네 꼽을 수사가 수 있을 것 시작됐어요. 같습니다. 예, 서울지방경찰청 반부패공공범죄수사대가 22일부터 조선일보 신문지국 여섯 곳을 압수수색한 것으로 확인이 됐는데요. 23일에 그러니까 압수수색 두 번째 날이죠. 이때는 조선일보 신문 지국장들이 지국에 나타나지 않았다고 합니다. 아, 그래요? 네, 셔터를 내리고 있었다고 하는데 예? 아마 제 추측으로는 본사에서 문 열지 마라. 경찰들이 들 닥치니까 수사에 협조하면 안 된다고 라 해서 아마 문을 닫고 있지 않았나 주장을 하고 있고요. 다른
0: 지국들도 일제히 다 문을 안 열어줬다고요? 예.
2: 그래서 경찰이 압수수색에 어려움을 겪은 걸로 알고 있고요. 예. 어 사실 이 사건은 그 더불어민주당하고 열린민주당 국회의원 30명이 지난 3월에 고발한 사건입니다. 이 경찰청 국가수사본부에 조선일보와 ABC협회를 이 국가보조금법 위반, 사기죄 등 혐의로 고발한 사건인데요. 아시겠지만 이 조선일보가 작년에 이 116만보다 유료부스가 그러면서 국가로부터 보조금과 정보 광고를 받아갔는데, 어, 이게 이제 좀 뻥튀기 됐다, 네. 부풀려져 있었다, 조작됐었다 이런 논란이 올해 네. 엄청 컸죠. 그래서 네. 만약에 유료 부수가 절반 수준이라면 절반은 사실상 사기로 받은 것이다, 돈을 네. 정부 정부 돈을. 그래서 이거는 국민 세금을 탈취한 범죄다라는 게 이제 민주당과 열린민주당 의원들의 고발 취지였습니다.
0: 네, 오늘 기자회견. 관련 기자회견이 있었죠?
2: 예, 국회의원 12명이 기자회견을 열어서 그 이번 압수수색이 처음이자 마지막이 될 수도 있는 기회다. 이 기회를 놓쳐선 안 된다라고 하면서 이신문지국 하드디스크에 대한 포렌식 수사를 비롯한 철저한 사실 규명을 요구했습니다 어 사실 이 기사형 광고 그리고 건강정보 프로그램 협찬 이런 것들이 지금 사회적 문제로 많이 떠오르지 않습니까 예. 이 언론계에 되게 해묵은 문제들인데 사실 이 부수 부수 조작 논란 역시 반드시 규명하고 이 책임자 처벌하고 어 부당하게 가져간 돈이 있으면 환수해야 되는 그런 문제라고 생각을 하거든요 근데 네. 이게 좀 지금까지 좀 뭉개졌던 측면이 있습니다 최근에 네. 그래서 이번 기회에 반드시 수사를 제대로 해야 된다라는 지적이 나오는 건데요 어 조선일보의 경우는 지난해 76억 1600만 원의 정부 광고비를 비롯해서 어 신문 우송비를 비롯한 각종 정부 보조금을 수령한 상태입니다 네. 어 의원들의 입장은 이게 수사가 생각보다 간단할 수 있다. 그러니까 조선일보의 매월 구독료가 만 오천 원인데 이 매달 조선일보 지국을 통해서 조선일보 본사 계좌에 구독료가 입금이 될 텐데 네. 이 입금액의 규모를 확인하면 실제 유류부수가 몇 분지 확인이 가능하다. 네, 그렇죠. 예. 간단하게 해결되죠. 예, 그러면서 어좀 경찰이 수사 의지를 갖고 노력해 주기 바란다 이렇게 밝혔습니다.
0: 경찰이 수사를 시작했는데 왜 이제서야? 왜 이제서야 시작했는지도 조금 아쉬운 대목이 있습니다.
2: 네. 9060님께서 택시
0: 운전하는데요. 승객 대기 중인데요. 갑자기 조선일보를 막 나눠줘요. 뭔 일일까요?
2: 아, 뭔 일일까요? 최근에,
0: 최근에 이런 일 많습니다.
2: 예, 네, 지금 무료신문 배포가 많은 상황인데요. 지금 어, 사, 그 문화체육관광부에서 이 열독률 지표를 활용해서 이 정부 광고 지표를 만드는 작업을 하고 있습니다. 네, 새
0: 기준을 만들고 있거든요. 예,
2: 그래서 신문을 많이 볼수록 지금 신문사들에게는 유리한 상황이어서 막뭐 더나 할것 없이 모든 신문사들이 지금 무료로 신문을 막 판촉을 하고 있는 상황입니다. 아, 다른 신문도 그래요? 예. 네.
0: 언론사별로 최근에 언론사별로 대형 포럼 무슨 뭐컴컴뭐 컨퍼런스 이렇게 하면서 계속 대선 주자들 부르고 정치인들 불러서 행사하더라고요.
2: 네, 뭐 지금 뭐 네,
0: SBS 중앙일보 한국에 보고 매일 하루 걸러 하루씩 이렇게 있는데. 네, 얼마
2: 전에 TV조선도 했었죠. 네, 했었죠. 예,
0: 예. 그런데 대선 때만 되면 이런 행사 언론사에서 참 많이 열어요.
2: 대선 때도 하고요. 뭐. 그 이런 게 어떻게 보면 언론사의 세를 과시하는 부분이기도 하고
0: 고그 장사도 됩니다. 네, 장사도 도, 되죠 네, 이거 기업체들한테 돈 내라고 해가지고요. 이런 행사한다. 협찬 해라 이렇게 가지고 돈돈 네. 버는 행사지않습니까
2: 네, 맞습니다. 네. 그래서. 이런 것도 참 바뀌지 않는 문제인데요 네, 네. 언론, 바꿀 게 너무 많네요
0: 알겠습니다 네. 언론사들은 자기 돈을 내고 일을 해본 적이 없어요 거의 네. <웃음> 밥도 대부분 없어요.
2: 다 얻어먹으니까
0: 그러니까요 네. 네, 그래서 그런 얘기 있잖아요 경찰하고 기자하고 검사하고 밥 먹으러 갔는데 밥값을 누가 냈을까요 했는데 집주인이 <웃음> 그 가게 주인이 냈다 이런 얘기는 뭐 전설적으로 <웃음> 있습니다 네. 자, 다음 뉴스로 가볼까요
2: 네, 그, 지난주에 전해드렸던 소식인데, 미디어 오늘이 서울고, 서울고등법원 상대로 제기했던 이 출입증 발급 등 거부처분 취소소송, 저희가 이겼는데요. 네,
0: 그래서 그 이후에 어떻게 됐습니까? 좀 어, 반응이 있습니까?
2: 네, 반응이 조금 있는데요. 네? 지금까지 법조기자단에 가입돼 있지 않아서 네? 기자실에 출입하지 못하고 있었던 이 24곳의 언론사가 예? 동시에 기자실 출입 신청에 나서기로 했습니다. 아, 그래요? 예. 그 언론사들 보면 뭐 매일노동 뉴스도 있고 뭐 프레시안 민중의 소리 일류신문 시사저널 뭐 뉴스버스 뭐 시사인도 있고요 한겨레 (20일) 뭐 뉴데일리 뉴스타파 되게 다양한 매체들이 있는데요 네. 이것들이 좀 집단적으로 한번 출입 신청을 해보겠다. 이렇게 신청을 하면 그럼 또 받아줄까요? 그 추이를 좀 지켜봐야 될 텐데요. 일단 서울고법 쪽에서 항소 여부도 아직 저희가 확인 하지 못한 상황이라 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 이제 저희 미디어오늘의 경우는 민변하고 좀공동토론에 준비 중인데요. 그러니까 이제 판결이 나왔기 때문에 현재와 같은 방법으로 법조기자단을 이제 운영할 수는 없거든요. 변화가 필요한 상황인데. 어떻게 변화하는 것이 가장 합리적이냐, 그런 대안을 좀 도출하기 위한 논의가 필요한 상황입니다. 그렇죠. 예, 그리고 이번 판결은 저희가 고법을, 서울 고법을 상대로 제기했던 건데, 지금 뉴스타파가 서울 고등검찰청을 상대로 또 다른 행정소송을 하고 있거든요. 취지는 똑같이 이제 출입 허가를 요구하는 건데, 어, 저희의 이번 판결이 이 검찰을 상대로 한그 향후 또 다른 행정소송에도 좀 어, 영향을 줄 것으로 좀 보입니다. 네.
0: 빨리 결론을 좀 냈으면 좋겠어요. 이게 법원으로 가서 이 지리한 법정 다툼을 한다고 해서 뭐 크게 결과가 달라지는 것 같진 않으니까 토론과 합의를 통해서 좀
2: 네. 그래도 저는 이 판결이 의미가 있다고 네. 생각을 하는데 그 판결문을 보면 이 출입증 발급 허가 여부를 이 출입 기자단에게 맡길 수는 없다 서울고법 스스로 결정해야 된다라는 게 이제 판결문의 취지였고요 또 지금과 같은 체제가 언론 자유 침해로 이어질 수 있다라는 대목도 판결문에 있었는데 되게 중요한 대목이라고 생각을 하고 있습니다
0: 알겠습니다 다음 뉴스로 가보겠습니다
2: 어. 요즘 후배 기자들 좀 만나셨나요? 진행자?
0: 저는 잘안 만나요. 저는 선배들 많이 만나죠. 후배들은 잘안
2: 만납니다. (웃음) 어, 최근에 후배들 만나셨으면 혹시 세대 차이를 좀 느끼시지 않았을까 싶어서 여쭤봤는데, 어, 최근에 이제 어떤 언론노조에서 주최한 토론회가 하나 있었는데, 여기서 뭔가 세대 갈등이 좀, 좀, 너무 직접적으로 드러나서 언론 게, 사이에? 네, 좀 네. 화제가 됐는데요. 예? 어, 2018년에 입사한 연합뉴스 기자가 이런 말을 했습니다. 네,
0: 이제 3년 차니까. 네.
2: 네, 우린 운동권 세대가 아니고 민주화가 가장 큰 이슈가 아닌 세대다. 어, 운동의 가치를 폄훼할 생각은 없지만 우리가 중시하는 이슈는 페미니즘 에코 이슈다. 어, 우리는 엄혹했던 시절에 경험이 없어서 과거의 민주주의와 지금의 민주주의 비교가 안 된다. 어, 이런 의견을 냈고요. 네. 그러면서 이 술자리에서 선배가 허심탄회하게 이야기해보자고 해놓고 이 가게가 문 닫을 때까지 본인 이야기만 하고 갔다 이런 말 하기도 했는데요 여러분
0: 기자님은 좀좀 특이한 선배를 (웃음) 만나셨구만 혹시
2: 진행자께서 그러신 적은
0: 아니요 저는 아, 어, 저는 술은 안 먹고요 아, 후배들하고 술자리 이런 거안 갑니다 아 근데
2: 사실 진행자께서 후배들 밥을 굉장히 잘 사주세요 그거는 팩트인데 네. 네. 네.
0: 근데 밥은 사는데 제가 술자리에서 그리고 저는 제 얘기하는 거부끄러워해가지고아 그런데 이 기자의 얘기가 조금 또 인상 다른 네.
2: 기자는요? 네. 그 방금 기자는 이제 3년차 기자인데 네. 1991년에 입사한 30년차 30년째 기자의 KBS 기자. 의견도 있었습니다. 네. 어 예전에는 9시 뉴스 임박하면 난리통이었다. 부장과 멱살을 잡는 일도 있었다. 그런데 지금은 조용하다. 무슨 독서실 같다. 그런데 단톡방은 굉장히 시끄럽다. 이런 의견을 내면서. 시대가 좀 변했어요. 예, 그러면서 젊은 기자들이 왜 파이팅 넘치는 아이템을 안 하는지 불만이 있다. 지금은 세대 갈등 문제라기보다 기자를 뽑는 전형 방식에 문제가 있는 것 같다. 이 좋은 대학 나온 친구들이 삼성에 가듯이 언론사에 온다. 그래서 이런 채용 방식에 나는 회의적이다. 아, 이런 말을 해서.
0: 이 30년차 기자는 네, 권력이나 <웃음> 네. 뭐그 권력이나 재벌의, 재벌의 비판적인 그런 센 아이템을 네, 가지고 네, 네. 화이팅 있게 선배들한테 들이받으면서 네. 선배 이 아이템 씁시다. 네. 이 기사 내보내주십시오. 이렇게 주장하는 기자가 없다. 이 얘기를 네, 그러니까 하신 것 같아요. 그러니까
2: 주진우 기자 같은 후배 기자를 원하는 것 같은데 <웃음> 네, 아무튼 네 그리고 또 다른 네. 2007년에 입사한 YTN 기자도 이런 말을 했는데요. 네? 후배들은 선배들을 믿지 못하는 어떤 불신이 있다. 이 선배 그룹의 경우는 이 후배 그룹을 두고 역사 의식도 없고 용기 있게 나서서 뭘 하지 못한다고 생각을 하는 것 같다. 그런데 네? 그런데 후배들은 선배들을 보면서 어, 지금 상황에서 지사적인 언론은 필요가 없고 기본으로 돌아가야 하지 않겠냐. 그리고 선배들은 정파적이다. 그리고 특정 집단과 동일시되어 있다. 이런 인식이 있는 것 같다라는 말을 했습니다.
0: 아, 네. 참, 서로 중요하게 생각하는 거 서로 생각하는 게 많이 다릅니다.
2: 네. 근데 이게, 많이 달라요? 네. 이게 참 되게 중요한 대목인 게, 이게 예. 뭐, 방송, 몇몇 방송사만의 문제가 아니라, 뭐, 한결의 경향, 뭐, 그렇죠. 조선, 중앙, 뭐, 미디어 뿐만 아니라 모든 언론사들이, 시사인도 아마 그럴 겁니다. 그런 세대 간의 어떤 인식의 차이 굉장히 크거든요 어~ 네. 그래서 요이 당시 토론회가 좀 많이 화제가 됐었는데요 그러니까 페미니즘과 에코 이슈가 중요한 세대가 있고 여전히 이 보수 우파 반동에 맞서는 민주주의 수호가 중요한 세대가 있는 건데요 네. 어~ 지금 이제 서로의 간극은 어~ 그대로 인식하는 가운데 맥락에 따라서 다차원적인 정의를 적용해야 한다. 이런 지도 있는데 아무튼 좀 어려운 것 같습니다. 소통을 한다는 게. 예. 네. 4297님께서
0: 후배 기자 문제 있어요. 그럼 일제시대 안 살았으니까 <웃음> 친일 상관없다는 건가요? 이렇게 얘기하고요. <웃음> 8588님께서는 그건 아니죠. 네. 8588님께서는 586 운동권 세대 아웃. 그래야 청년이 산다. 이렇게 얘기했습니다. 음. 이건 아 여러분들도 이렇게 또 생각이 좀 나뉘고 있는데 세대 간 네. 이게 예전에는 막 50대 60대와 20대의 차이 막 이렇게 생각했는데 지금은 음. 10년 차이, 5년 음. 차이 굉장히 많은 생각의 네. 차이가 맞습니다. 있어요.
2: 그리고 경험의 차이가 확실히 있는 것 같습니다. 네. 진행자께서도 지금 대학 시절에 대부분 다 집회 나가고 이제 데모하고 막 싸고 우 그랬었을 텐데
0: 네. 대부분은 아닌데 저는 학교는 강의는 잘안 나갔는데
2: 뭐 집회는 잘안 빠졌어요. 경험의 차이가 굉장히 큰것 같고 요즘 세대는 모이질 않잖아요. 단톡방에서 네. 모든 것을 민주주의 투표로 결정하기 때문에. 네.
0: 누가 잘했다 잘못했다고 네, 할 수는 그런 없어요. 네. 그런데 이 세대 간의 고민 아 고민해봐야 될것
2: 같아요. 예, 네, 아무튼. 미디어오늘도 저희가 신입기자를 뽑아서 다음 주에 첫 출근을 하는데 신입기자가 95년생입니다. 그래서 저도 좀 긴장하고 있습니다.
0: 긴장 많이 해야 될것 같아요. 네, 네. 밥은 제가 살게요. (웃음) 자 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김한나 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지내고 있습니다. 네. 좋아 보이십니다. 아, 네. 뭐 네. 그, 그렇게 좋은, 좋은 건 아닌데. 뭐 좋은 일 있으세요? 아니요, 좋은 일은 없고요. 좋은 일 있으면 좀 나눠 주세요.
1: 네, 저도 네. 좋은 일 있으면 꼭 말씀드리겠습니다.
0: 네, 네. 행운도 나눠 주시고요. 자, 네. 오늘은 어떤 얘기로 가 볼까요?
1: 네, 결국은 그도 떠나고 말았습니다. 네. 네 한국 전쟁 이후에 우리나라 근현대사 최악의 비극을 만든 장본인이죠. 그리고 이분은 총칼로 권자를 차지하고 한 번도 직접 선거로 당선된 적이 없는 분이더라고요. 네. 유일한 분이십니다. 네. 이 통장에 29만 원밖에 없는데 골프를 막 치고 다니셨던 그런 분. 네. 그런 분도 결국은 시간이 흐르고 병이 생기니까 죽는 거는 다 어떤 인간이든 똑같다라는 생각이 들더라고요. 네. 예, 전두환 씨 이야기인데요. 네. 어, 한국 현대사에 전두환 같은 인물이 있었다는 게 우리 역사의 비극이 아닌가 그렇게 느껴질 정도입니다. 예. 그러다 보니까 이 인물 전두환이라는 인물을 등장시킨 영화나 드라마 소설이 이루 헤아릴 수 없을 정도로 많이 있습니다. 만화도 있었어요? 예, 우선 일단 5.18 민주화운동을 다룬 작품은 전부 다. 이 인물과 연관되어 있다고 봐야겠고요. 그렇죠. 현대사에서 가장 중요한, 중요한 아, 네.
0: 지점에 있었지 않습니까?
1: 그래서 강풀 만화 원작으로 했던 26년이라는 네. 작품에서는 전두환 이,
0: 씨를 암살하려는.
1: 예, 네, 실제로 전두환 씨의 그 저택으로 가서 암살을 한다. 네. 이런 내용을 다뤘었고요. 아, 네. 얼마 전에 개봉해서 큰 호평을 들었었던 남산의 부장들에서는 네. 이제 전두환 씨가 군인 시절에 그 모습으로 나와서 속내를 알수 없는 인물, 틈만 노리는 기회주의자 네. 이런 모습으로 나왔고요. 1987은 뭐 말할 것도 없이 호헌 철폐, 대통령 직선제를 외쳤던 그때 싸웠던 사람들 그리고 이한열 열사 이야기를 다뤘으니까요. 다 연관된 영화들입니다.
0: 그렇죠. 어떻게 현대사에서 전두환 씨를 빼고 생각할 수 있었을까요?
1: 네. 그 많은 사건들에서 빠지지 않고 등장하고요. 그 전두환이라는 한 사람이 만들어낸 어둠의 시대였던 것 같습니다 그래서 오늘은요 좀 색다른 이야기인데요 바로 최초의 5.18 영화에 대한 이야기를 해보려고 합니다
0: 최초의 5.18 영화는
1: 뭐죠? 네, 많은 분들이 최초의 5.18 영화를 이정국 감독 그 이정국 감독이라고 편지 같은 영화를 만드신 그분의 부활의 노래 1990년작 부활의 노래로 알고 계신 분들이 많고요 오꿈의 나라도 있었죠 네 예, 1989년에 나왔던 옥꿈의 나라 이렇게 말씀하시는 분들도 있습니다 예? 다 맞는 말이긴 한데 부활의 노래는 5.18을 다룬 최초의 상업영화로 알려져 있고요 옥꿈의 나라는 독립영화인데 사실 옥꿈의 나라는 이런 영화인들이 만든 작품은 아니어서 네. 영화적인 그런 게 있지는 않았었거든요 근데 제대로 된 35mm 필름으로 찍은 진짜 최초의 영화 황무지라는 영화가 1988년도에 있었다는 게이 전설처럼 영화계에서 내려오고 있었어요
0: 잠시만요. 1988년이면 노태우 시절에 음, 네. 노태우 정권 시절에 이런 영화가
1: 만들어졌습니까? 음, 네, 그랬습니다. 그래서 이 황무지라는 영화가 있었는데 그 영화가 이제 보안사의 습격을 받습니다. 예? 개봉을 앞두고 개봉을 네. 못하고 보안사에 의해서 필름을 빼앗기고 상영 금지를 당하고 이제 관계자들이 연행돼서 고초를 당했다는 그런 정말 무시무시한...
0: 어, 아, 그럼요. 그때는 이런 음, 생각을 하, 하거나 이런... 아니 유인물을 만들어도 구속되던 시절이었는데 영화를 만들다니요. 네,
1: 게다가 그 영화를 만든 사람이 바로 전해 1987년도에 칸트 씨의 발표회라는 단편 영화를 만들어서 5.18로 인해서 그 피해를 본 사람의 이야기를 다룬 그 김태형 감독이다 이런 소문이. 있었습니다. 아유,
0: 훌륭한 사람이네요. 어, 네. 그때 그때 그 서슬 퍼럴때
1: 1987년, 88년에 만든 거죠. 예. 그 그리고 이제 작년에 2020년이 이제 518 40주년이었죠. 네. 그때 김태형 감독이 정말 기적처럼 소유해 놨던 예. 그 영상을 갖고서 그것도 예. 원본 필름은 없어졌어요. 네. 보안사에서 가져갔기 때문에 그 원본을 녹화해 둔 테이프 하나가 있었다고 합니다. 네. 그걸 가지고서 이 황무지라는 작품을 다시 한번 제대로 개봉을 첫 개봉을 할수 있게 됐어요. 그게 황무지 오월의 고해라는 제목으로 김태형 감독이 만들었던 칸트 시의 발표회 그리고 황무지 뒤에 이제 스페셜 영상까지 해서 하나의 작품으로 작년에 나왔습니다. 이 작품 어떤 내용입니까? 네 먼저 칸트 시의 발표회라는 단편부터 말씀을 드려야 될것 같은데요. 요거는 팔십칠 년에 발표가 돼서 해외 영화제에서도 이렇게 초대를 받았던 예. 그런 작품인데요. 이 칸트라고 하는 이상한 별명으로 불리는 한 남자가 있어요. 그 남자는 그나주 남루한 모습에 가방 하나 메고 손에는 태극기 작은 깃발을 들고 다닙니다. 그런 사람인데 항상 명동 주변을 돌고 있어요. 그때 당시 87년도의 모습이 그대로 나옵니다. 이때 사진작가가 이렇게 붙게 되는데 이 사람은 이상하게 군인을 보면 자꾸 말을 걸고 군인하고 시비가 붙고 군인들한테 나는 대통령이야 이렇게 자기를 소개하고 이런 식으로 합니다. 그래서 군인들이 가방을 뺏어보니까 가방 안에는 한 여성의 사진이랑 토슈즈, 이 발레리나들이 네. 쓰는 토슈즈가 있었습니다. 그리고 뭔가 이상한 말들을 막 해요. 사진작가한테도 그 약간 정신이 좀 문제가 생긴 거죠. 그래서 네. 한 여성이 가슴이 잘렸다. 뭐 이런 끔찍한 말들을 합니다. 그리고서 그 놀이터에서 토슈즈랑 사진을 놓고 가만히 보기도 하고 이런 장면들이 나오는데요. 알고 보니까 이 칸트라는 사람은 5.18 때 실종자였습니다. 그리고 이 사진 속의 여성은 칸트 씨의 누나고 아마도 토슈즈 역시 누나의 것일 거고요. 아까 말했던 그 여성의 이야기도 아마 자기 누나 이야기일 가능성이 큽니다. 그래서 또 뭔가 하려다가 그 명동성당 근처에서 경찰서에서 나온, 경찰대이랑 그렇게 시비를 붙어요. 네. 경장을 만나게 되고요. 대화를 나누다가 그 경찰의 뺨을 토슈즈로 때리게 됩니다. 네. 그리고서 이제 체포되죠. 주변에서 도와주려고 했지만 그때는 어쩔 수 없이 체포가 그냥 됐고요. 그리고 이제 사진작가는 어, 자유라는 제목으로 사진전을 여는데 그때 이제 뉴스가 나옵니다. 바로 한 남자가 변사체로 발견됐다는 뉴스입니다. 네. 네뭐 따로 설명은 없지만 아마 칸트 씨가 죽어서 네. 죽임을 당한 걸로 이제 나오는 그런 단편 영화였어요 그래서 가장 인상적이었던 거는 이제 토슈즈로 경찰을 때리는 장면인데요 제가 이 주연 배우 조선묵 배우를 만날 기회가 있어서 어떤 감정이었냐라고 여쭤보니까 이제 슬픔이었는지 울분이었는지 잘 기억이 나지 않는다 이렇게 말씀하셨던 게 기억이 납니다. 네,
0: 용기 내자님께서 영화 자체가 역사 기록이네요. 역사 네. 기록이요, 에 얘기합니다. 그럼 황무지는 어떤 작품인지 살펴볼까요?
1: 네, 이 전설이 된 황무지 굉장히 워라된 열화된 화질로 보울 수 있는데요. 이 황무지의 주인공 김의기라는 사람입니다.
0: 김의기.
1: 네, 김의기라고 이 사람이 5.18 때 진압군이었던 인물이에요. 공수부대원요? 네, 그랬는데요. 근데 이 사람이 도망쳐 나옵니다. 네. 신부한테 고해 성사를 하는데, 군대에서 도망쳤다. 네. 이유는 살기 위해서, 네. 그리고 죽이지 않기 위해서. 네. 그리고 이제 군산에 있는 옥구 실버타운이라고, 그, 어, 미군 부대 네. 있는 근처에 살게 됩니다. 거기서 DJ 일을 하면서 사는데, 그곳에 한국인 어머니, 그 다음에 미국, 한국인 어머니와 미국인 아버지 사이에서 태어난 남자 업주도 있고, 그 다음에 거기 콜걸들, 미국이랑 미국인 미군과 동거하는 사람들 매춘부 이런 사람들이 모여 살아요 거기에서 잘 살게 되고 이제 미군들이 어떤 성적 쾌락을 위해서 찾는 그런 곳으로 나오게 되는데 거기서 처음엔 잘 지냈는데요 문제가 생깁니다 점차 여자 종업원들이 상처 입거나 얻어맞는 일들이 많이 생겨나게 되고요 결국 여자 종업원 하나가 실종돼요 그래서 그 여자 종업원을 찾겠다고 이 남자 업주 사장이 찾으러 가서 범인으로 보이는 미군을 발견하게 되는데, 그리고 그 미군에게 덤비거든요. 네. 근데 격투 끝에 무기를 빼앗겨서 칼에 찔려서 살해당합니다. 네. 살해당하고 나서 났는데, 경찰이 조사를 안 해요. 조사를 안 하죠. 한미 관계 때문에 조사를 하지 않습니다. 그래서 어쩔 수 없이 그 거기 살았던 사람들이 그 장례를 하는 장면이 길게 나와요. 이때 그 신대철 씨가 작곡한 황무지 나는 노래가 나오는데 되게 감동적인 부분입니다. 그리고 이제 이 일을 겪었던 김일기 씨는 이 영화의 김일기죠. 이 망월동으로 가게 돼요. 그때 가기 전에 신부에게 모든 걸다 고해하고 명령에 의한
0: 것이었다라고
1: 음. 이, 이, 막 울면서 얘기를 해요. 자기도 그러고 싶지 않았다. 그리고서 무명 용사의 묘가 있어요. 네. 망월동에. 그 무명 용사의 묘에 찾아가서 참배하고 자신의 죄를 참회하는데요. 이 참회가 뭐냐면 자기가 5.18 진압군으로 들어가서 죄 없는 사람들을 죽였다는 거 무참히 살해했다는 걸 고백을 하고 그 무명 용사의 묘 앞에서 자기 몸에 불을 지르고 분신자살을 합니다. 그리고 이제 어머니에게 편지를 써서 보냈던 신동엽 시인의 껍데기는 가라를 써서 이제 5.18의 껍데기는 날아가고 알맹이가 드러났으면 좋겠다는 말을 하고요. 그리고 영화 끝에 TV 화면에 전두환과 노태우 두 사람의 모습이 나오는 작품입니다. 이거 보면은 진짜 보안사에서 가만히 두지 않았을 것 같은 네. 그런 작품이 1988년도에 나왔었습니다.
0: 아우, 네. 네. <웃음> 영화를 줄거리만 예, 네. 들어도 막 괴롭습니다. 네, 왜 그... 이런 괴로운 영화를 들고 오신 거예요 <웃음> 왜? 아, 아무튼 최초의 5.18 영화 의미 있습니다 이 영화를 소개한 이유가 있을 것 같은데요
1: 네, 저도 운이 좋아서 이 김태현 감독님하고 조선묵 배우 두 분을 인터뷰한 적이 있었는데요 분이시네. 네, 그때 감독님이 인터뷰 중에도 되게 눈물을 많이 흘리셨어요 이 5.18 진상이 반드시 규명되어야 되고 아직도 고통받는 이들이 있다는 거를 그렇게 일갈하셨던 장면이 제가 지워지지가 않는데 사실 이런 어떤 5.18을 일으킨 장본인이 죽는다고 해서 변하는 건 없는 것 같습니다. 오히려 진상규명을 향한 길이 오히려 더 넓어진 게 아닌가 하는 생각이 드는데 저야 뭐 영화나 이렇게 좀 아는 사람이지만 이렇게 고초를 이런 영화 만들어서 스스로 고초당하면서도 진실을 밝히고자 했던 좀 도움이 되려고 했던 선배 영화인들의 노력이 있었다는 거요거를좀 한번 생각해 보게 되고요. 정말 너무 무서웠을 것 같은데 정말 용감했다. 이제 김태형 감독 본인은 그렇게 말씀하시더라고요. 그때 너무 순진해서 아무것도 몰라서 네. 용기를 낼수 있었다고 그런 말씀을 하셨는데 이김태형 감독이 영화 항무지라는 영화를 통해서 말하고자 했던 것이 양심선언, 네. 고백과 참회. 였다는 게 되게 인상적입니다. 김태영 감독은 그때 일에 대해서 더 많은 고백이 있어야 되지 않겠냐 이렇게 말씀하시더라고요. 예. 그는 고백하지 않고 떠났지만 이제는 용기를 내는 사람들이 나오지 않을까 하는 생각도 들고요. 이 황무지 5월의 고해를 광주에서 처음 틀었을 때 많은 관객분들이 오셨는데 이 마지막 장면 분신 장면에서 어떤 노인분께서 펑펑 우는 모습을 보셨대요. 그참그 눈물이 계속 시간이 흘러도 눈물은 계속 멈추지 않고 흐르고 있는데 이제는 눈물을 닦을 때가 되면 좋겠습니다
0: 그러게요 눈물을 닦아줘야 되는데 이 사회가 닦아줘야 되는데 박혜정님께서 88년에 어떻게 5.18 영화 88년에 만든 5.18 영화라니요 보고 싶습니다 방법을 알려주세요 얘기합니다
1: 네 황무지 5월의 고해라고 검색하시면 아마 보실 수 있을 겁니다 아 그래요? 네 왜냐하면 작년에 나온 영화라서요
0: 보안사에서 다 압수당하고 다 뺏겼는데 어떻게 영화를 다시 만들었어요
1: 아, 일단은 보안사에 다 압수당했는데 아까 말씀드린 것처럼 필름은 없고요 네. 그거를 정말 우연찮게그 필름으로 한 거를 비디오 테이프로 이렇게 만들어 놓은 녹화해 놓은 네. 그 본이 있는 거예요 네. 그래서 화질이 굉장히 안 좋습니다 네. 하지만 그렇고요 칸트 씨의 발표에는 온 좋게 이제 감독님은 필름을 잃어버렸는데 그 영화계 쪽에서 누가 한 명이 필름을 갖고 있어서 네. 또 그거는 좀 좋은 화질로 볼 수가 있습니다
0: 87년도에 네. 광주 참상을 그 기록한 비디오 테이프를 네. 돌려보았는데 그때 본 충격이 아, 정말 너무나 지금도 생생한데요 네. 잊지 말아야 될 역사이면 은 분명합니다 아무튼 그는 같지만 네. 그는 같지만 또 우리 남은 자들은 큰일이 좀 많은 것 같습니다. 시사회 오늘의 작품은 황무지 5월의 고해였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: <목소리도>
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은
2: 주 기자의 시사 맛집 주토피아. 주진우 라이브. I messed up t o n
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 조갑재 전두환 빈소에서 보수 유튜버의 피켓 봉변 한국일보 기사입니다 음, 월간조선 전 편집장이죠 보수적인 논객 조갑재 씨가 어, 전두환 씨 장례식장을 찾았습니다 거기에서 뭐라고 했냐면요 서울올림픽 직선재견 경제는 잘하고 정치는 못했다는 게 있을 수 없다 경제를 잘했으면 정치도 잘한 거다 이렇게 전두환 씨를 높게 평가했습니다 아 전두환 씨가 정치는 잘했다 이렇게 얘기하는 사람이 있긴 있군요 전설에만 있는 게 아니라 있긴 있군요 그런데요 이분이 또 이런 얘기도 했어요 발포 명령도 없고 헬기 사격도 없었다 어 본인이 어떻게 알죠 이분이 그때 광주 어, 당시에 5.18 당시에 그취재 가기도 했었어요 그런데 북한군 개입도 없었다 이렇게 얘기를 한 거예요 그런데, 그런데 발포 병력도 누군가 발표했잖아요 헬기 사격도 누군가 했잖아요 없다고 얘기를 했는데 북한군 개입도 없었다고 한 말에 보수 유튜버가 화가 났어요 북한군이 개입했다 이렇게 소리를 지르다가 지르다가 피켓으로 조갑재 씨의 머리를 막 치면서 똑바로 해라 똑바로 해라 조갑재 끌어내라 이렇게 했다고 합니다 네 최영진님께서 그는 갔지만 우리는 그를 보내지 아니하였습니다. 이렇게 얘기했습니다. 저도 그렇습니다. 일부일처 사랑꾼 바닷새 알바트로스도 이혼한다 한국일보 기사인데요. 일부일처를 유지하는 사랑꾼으로 알려진 순정파 바다새 알바트로스가 있습니다. 알바트로스는 짝짓기에 실패해도 새로운 짝을 찾으려 떠나는 비율이 거의 없어요. 한 1%, 3%에 불과하니까 그렇게 일부일처로 이렇게 살다가 갑니다. 그런데 해수 온도가 비정상적으로 높았던 2017년부터는 이 새로운 짝을 찾는 비율이 8%까지 치솟았다고 합니다. 이게 왜 그런가 봤더니 기후변화 때문에 그렇대요. 기후변화 때문에 먹이 문제로 어 먹이 사냥에 더 많은 시간을 쓰고 더 멀리 이동해야 된다고 합니다. 그래서 보금자리로 돌아가지 못하는 경우가 많아서요. 새로운 짝을 찾기도 한다고 합니다. 그리고요. 기후변화로 스트레스를 많이 받는데요 먹이가 부족해지고 번식 환경이 척박해지니까 파트너와의 관계에서 어려움을 겪게 된다고 그래서 이혼을 할 수밖에 없었다고 이혼율이 많이 올라갔다고 이렇게 합니다 많은 분들이 이렇게 얘기하셨습니다 이해한다 새야 사람도 그래 이렇게 하십니다 풍채 좋은 할아버지 미국의 산타가 부족해진 슬픈 이유 머니 투데이 기사입니다. 미국의 시사 잡지 뉴스 위크에서 크리스마스 앞두고 산타클로스가 부족해요 이런 기사가 나왔어요. 왜이 이 무슨 물인 문제인가 이렇게 들여다봤더니 미국에는 산타 전문 고용 기업이 있습니다. 하이어 산타란 데 따르면 어 코로나 이전보다 지금 산타 수요가 120% 늘었대요. 작년에 뭐, 뭐, 못 갔으니까요. 그런데 같은 기간에 산타는 15%나 줄었다고 합니다. 다른 산타 전문 그룹 보니까 산타는 주로 60대 중반에 몸무게 100kg 이상 이런 사람들을 이렇게 고용하는데 비만 당뇨 심장질환으로 코로나에 취약해서 많이 코로나로 이렇게 세상을 떠났다고 합니다 어 산타 전문 조, 전문의 전문 기업의 한 회사에서는 코로나로 회원을 57명, 57명이나 잃었다고 합니다 그러니까 산타가 줄었죠 그리고 또 불행히도 산타들이 코로나가, 코로나가 걱정돼가지고 산타 역할을 계속해서 포기하고 있다고 합니다 아이고 코로나 시대에 사람들이 힘들고 아이들도 힘든데 산타 할아버지도 힘들다는 거는 좀 몰랐어요 이거 아이들한테 이거 뭐라고 지금 핑계를 대지요 네. 아무튼 산타 할아버지가 오시겠죠 올해는요 음. 빙스, 빙 크로스비 앤드류 시스터스가 불렀습니다 Here comes 산타 클로스 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 퍼퍼링 아닙니다. 사이버블링이었습니다. 사이버블링. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 스페셜하게 돌아옵니다. 기대해 주셔도 좋습니다. 지금까지 주진우였습니다.